0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Lebenslust-Talk. Ich habe heute eine, ja, ich könnte fast sagen Nachbarin aus dem schönen Mainz bei mir zu Gast und zwar ist das der liebe Martina. Martina, ich begrüße dich an diesem wunderschönen, strahlenden Tag heute, was ja nicht so die Regel ist und ich bitte dich doch mal vorzustellen, wer bist du, was machst du? Erstmal, hallo Barbara.
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Martina Esser, wohne seit sechs Jahren in Mainz, bin Farb- und Stilberaterin, Buchautorin und Vitalcoach und komme ursprünglich vom Niederrhein und bin da halt vor sechs Jahren weggezogen hier ins schöne Mainz. Meine Fahrberatung, die mache ich jetzt schon, also ich bin schon selbstständig seit über 20 Jahren und die Fahrberatung mache ich so seit gut 15 Jahren. Ich habe meinen Schwerpunkt dann darauf gelegt, ich komme aus dem Beauty-Bereich, dadurch, dadurch ist es entstanden. Also ich sage immer, ich liebe es, die Menschen schön zu machen und einzigartig. Hm. Und so heißt auch mein Buch. Das heißt auch Farbe, Stil und Image einzigartig anders. Und äh, ich habe halt so im Laufe der Jahre halt festgestellt, dass äh, die Menschen ja von innen heraus strahlen, wenn alles passt. Mhm. Äh, so mein Privates ist halt: Ich äh, bin geschieden, ich habe einen 31-jährigen Sohn, der in Köln lebt und äh, ja, ja. Ich, ich liebe das, was ich tue.
0: Das, das, äh, das ist ja das Wichtigste. Ich sage immer, wenn man das liebt, was man tut, hat man eigentlich keine Arbeit. Ne? Dann, oder dann macht die Arbeit wirklich richtig viel Spaß. Ja. Und ich glaube auch, ähm, was du eben gesagt hast, von innen raus strahlen, da ist mir sofort in den Kopf gekommen, ähm, man kann einen Menschen in die tollsten Kleider stecken und schminken und aufstylen. und Trotzdem hat dieser Mensch keine Ausstrahlung, wenn er nicht von innen raus ja, lebenslustig ist, wenn er nicht lebensbejahend ist, wenn er nicht Freude in sich verspürt. Und wenn ja. du sagst, du bist Vitalcoach, denke ich mal, du wirst nicht nur die Menschen einkleiden oder ankleiden oder beraten, sondern du wirst wahrscheinlich auch an ihrer Psyche oder an ihrem, ja, an ihrer Vitalität arbeiten. Wie machst du das? Wie muss ich mir das vorstellen? Also zum einen
1: ist immer, die Beratung äh, ist wirklich Persönlichkeitsentwicklung. Darüber habe ich auch sehr, also selber auch ganz viele Seminare besucht, um mich da weiter entwickeln. Und ähm, wenn, wenn du als Mensch, oder ich sage mal, wenn meine Kunden das so akzeptieren und sich selber erkennen, dann ist es in dem Sinne auch nicht, wie du so schön sagst, so diese äußere Hülle, mhm. weil du strahlst es ja aus, ne? ob du dich jetzt wohlfühlst in deiner äußeren Hülle ja. oder eben nicht. Und das ist einfach in meinen Beratungen auch ja. Es ist ein Coaching durch diese Persönlichkeitsentwicklung,
0: mhm.
1: weil bei einer Stilberatung gehst du automatisch, du veränderst dich. Mhm. Ne, schon in dem Gespräch, weil ich dir dann ja zeige, ich sag jetzt mal so, als wenn... Ja, ich ja. Jetzt, ne, ich zeige ich dir ja dann, was das mit dir macht. Und dann ist es für mich immer so schön wenn meine Kunden dann eben anfangen zu strahlen. Und diese Strahlen kommt dann halt von innen heraus. Mhm, mhm. So, ja. Da ist dann so dieses, ja, ich sage immer, da kommen so Aussagen, ach nee, das steht mir nicht oder ich mag keinen Stehkragen oder keinen mhm. Hemdblutenkragen. Und wenn die Kundin das dann sieht, mhm. dann sehe ich, ohne dass sie was sagt, ich sehe es dann
0: schon am Gesicht diesen Aha-Effekt und ja. das ist einfach so toll, das, das ist so klasse dann. Das glaube ich, ja.
1: Und das darauf baue ich ähnlich. ja dann
0: halt auf. Genau, ich glaube, das ist ähnlich wie mit ganz vielem im Leben, nicht nur die Kleidung, sondern es gibt viele Menschen und ich möchte mich da nicht ausschließen, mir ging es jahrelang so, dass ich so einen Kleiderstil hatte und dachte, okay, das ist das, was mir so steht und dann muss ich auch gar nichts Neues probieren. Und wenn dann auf einmal jemand kommt, so wie du, der dann sagt: Mensch, du hast immer rot getragen, versuch doch mal ein schönes Blau. Und der, ach nee, Blau, nee, Blau hatte ich ja noch nie. Und dann zieht er dieses Blau an und ja. merkt auf einmal: Mensch, das könnte auch zu mir passen. Und das verbinde ich so mit, mit, mit auch mit einem ganz normalen Leben, wo viele Menschen aus ihren Glaubenssätzen ähm, vielleicht rauskommen und sagen: ich bin schon immer so und so und ich habe schon immer nur das und das gemacht und dann kommt irgendjemand, so wie du oder ich und sagt, Mensch, da gibt es noch mehr, Probier's ja. doch mal. Und genau dieses Probieren, dieses Ausprobieren, egal ob das ein neuer Kleidungsstil ist oder ein neues Hobby, das mhm. finde ich hält auch jung und frisch im Kopf. Ja, und, und,
1: und da, ich sage immer, so meine Kunden dann, die gehen auch so aus dieser Komfortzone dann raus. Ja. Weil wenn ich einen Kleiderschrankcheck mache, dann sehe ich ja, was drin hängt. Und äh, das ist auch, ja, das ist so dieses, da kommen dann auch so Aussagen wie, mein Gott, hätte ich ja nie gedacht, mhm. dass mir das steht. Ne? Mhm. Und so diese Veränderung, ich sage immer, diese Veränderung hält jung.
0: Genau. Oder auch mal alte Hüllen abwerfen, oder? Wenn ja. du zum Beispiel, in, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, machst du auch Kleiderschrank-Checks. Das ja. heißt, man kann dich auch buchen, wenn man sagt, hier komm doch mal zu mir und mach mal eine persönliche Beratung und schau mal, was ich so im Kleiderschrank hängen habe. Also wenn du so einen Check machst, äh, gehe ich mal von aus, wirst du vielleicht auch das eine oder andere Kleidungsstück, was die Frau vielleicht schon immer gerne getragen hat und du dann aber denkst, oh Gott, das steht dir ja eigentlich gar nicht. Ähm, dass man dann auch mal alte Dinge loslassen kann, dass man sagen kann, okay, ich verabschiede Sachen aus meinem Kleiderschrank und somit ja. vielleicht auch aus meinem Leben. Und das ist ja ganz wichtig, weil in dem Moment, wo der Kleiderschrank
1: aufgeräumt ist und aussortiert ist, damit hast du ja, oder damit schließt man ja ab. Ich meine, das kennst du ja, denke ich mal, aus deinen äh, Beratungen und Coachings auch. Weil dann hast du damit abgeschlossen. Also ich sag immer, das befreit ja auch. Hm. Also ich sage immer, ich glaube, du verstehst mich da. Viele gucken mich dann an, aber es befreit einfach. Ja. So wie du eine Schublade aufräumst in der Küche. Genau. Das ist auch das Gleiche. Es macht dich ja freier, weil du da Ordnung hast, weil du ne, da ja. wieder weiß, so das bin ich jetzt in dem Moment und ich meine, wir verändern uns ja ständig.
0: Ja, wenn wir das wollen, natürlich. Ja, <lacht> ich das sagen. Es gibt auch Leute, die treten auf der Stelle und fragen ja. sich, warum das Leben so blöd ist. Ja. <lacht> genau. Ja, also mir geht das ähnlich. Und wenn du, wenn du dich von Sachen befreist, egal ob das von Kleidung ist oder von anderen Dingen im Leben, ähm, ist ja wieder Platz für Neues, ne?
1: Genau.
0: Genau, dann kann man da wieder das, das aufsaugen. Also, wie gesagt, ich habe jetzt schon mitge mitbekommen, du machst Kleiderschrankchecks, du kommst zu den Leuten nach Hause. Wie kann man dich denn sonst noch kontaktieren? Auch machst du auch im Moment, ich meine, jetzt geht es ja wieder, aber die ganze Zeit machst du auch Online-Beratungen, wenn jetzt meinetwegen ja. aus München jemand zuhört und sagt, Mensch, mit der Martina müsste ich mal einen Termin machen. Machst du auch ich mach sowas? Online,
1: ja. Ich, ich mache auch Online-Beratungen, die habe ich auch schon 2013 oder so, habe ich die schon? Habe ich dann selber ein Konzept entwickelt, mhm. weil ich damals Vorträge in Bayern gehalten habe. Und ja, dann war halt das Thema, für einen da runterfahren geht yeah. nicht. Und da habe ich das dann damals entwickelt. Und habe das jetzt letztes Jahr, als der erste Lockdown war, habe ich das wieder ins Leben gerufen.
0: Mhm.
1: Und das mache ich dann auch über Zoom und das klappt auch wunderbar. Yeah. Man also
0: ja, man sieht es ja auch hab... an uns, die Farben strahlen ja auch über den Bildschirm und ja. äh, das geht ja mittlerweile auch. Und die Pers Ich finde, äh, über Zoom die Persönlichkeit, wenn du jemanden siehst, nur am Telefon finde ich es ein bisschen schwierig, aber wenn du jemanden siehst, wenn du jemanden in die Augen schauen kannst, genau. dann siehst du auch eine Persönlichkeit. Und ich glaube, ja. die Persönlichkeit ist auch ganz wichtig, gerade in dem Job, den du machst.
1: Auf jeden Fall. Ich brauche auch, also bei einer Online-Beratung äh, brauche ich auch vorher ein Foto, sag ich mal, von der Kunde, ein Ganzkörperfoto, weil ich da auch gewisse Sachen abchecken muss. Findest die Beratung und wichtig und ich mache auch ein Vorgespräch. Also bevor ich überhaupt loslege, mhm. gibt es auch ein Vorgespräch über Zoom. Ich muss ja meine Kunden auch kennenlernen.
0: Genau. Ja.
1: Ich sage immer, ja, ja. das ist ja nicht wie in der Metzgerei, wenn ich mir eine Schreibgurts kaufen gehe. Genau.
0: Ja, ja, ist so. Nee, nee, also ich denke mal, da gehört auch viel dazu, das ist nicht nur einfach äh, zu gucken mit dem Farbfächer, welche Farbe steht dir, was hast du für eine Figur, sondern da gehört, wie gesagt, schon viel Persönlichkeit hinten dran. Ein extrovertierter Typen, introvertierter Typ genau, und so weiter.
1: Der, die, ganz, die Persönlichkeit an sich, ich meine, wir ja. haben ja nun mal unterschiedliche äh, Persönlichkeiten und es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen und das kann ich über Zoom aber auch genauso gut machen, wie äh, wenn ja, ich jetzt, äh, genau. offline bin. Was ich natürlich nicht machen kann, eine Shoppingbegleitung. Also das ist natürlich jetzt, wenn ich, wie ich nur online arbeiten konnte, ist natürlich weggefallen.
0: Mhm.
1: Ich sage mal, das kommt ja jetzt wieder.
0: Ja, wie schön. Ach, ich glaube, wir müssen mal in Mainz shoppen gehen, wir zwei. Ja, wir, <lacht>
1: haben ja auch ein schön, wir haben ja auch ein schönes Städtchen hier in Mainz. Ach,
0: Mainz ist so toll, ich liebe es. Ja, genau. Ich hoffe, ich, äh, ja, aber... Gerade wir Frauen, wir verändern uns ja im Leben doch ziemlich stark, glaube ich. Wir haben so viele verschiedene äh, Phasen. Da kommt die Pubertät, da sind wir sowieso wahrscheinlich alle unausstehlich und wissen gar nicht und würden uns nur gerne in Sack und Asche äh, kleiden oder das andere Gegenteil total auffallen. Ja, und dann kommt eben diese, also ich, ich sehe es, ich möchte ja mal mein Leben kurz beschreiben, dann kommt diese Mutterphase, wo du wirklich nur dunkel angezogen hast, ja, wo du gedacht hast, oh, ähm, ja, keine Zeit am Kleiderschrank zu suchen und so weiter, das hat sich dann auch gezogen. Irgendwann habe ich gemerkt, ach, ich muss mir gar keine Gedanken machen. Wenn ich nur schwarz und weiß im Kleiderschrank habe, das steht mir auch gut, dann muss ich mir keine Gedanken machen. Dann hatte ich so meine schwarz-weiß-Phase, die ging bestimmt sieben Jahre, acht Jahre. Und irgendwann so nach dem... 50. Sind Geburtstag, ach 45, 50 sowas in der Richtung. Auf einmal habe ich gedacht, nee, und jetzt das, das Türkis, was ich da also auch als äh, Firmenfarbe habe und so, das ist meine Farbe und jetzt traue ich mich auch, richtig leuchtende Farben anzuziehen, wo die Leute schon von weitem sagen, Mensch, super, äh, dass du dich das traust und dann kommt, in deinem Alter.
1: <lacht> das ist normal, ja, das ist normal. Ja.
0: Und das ist aber das, wo ich sage, ja, warum denn nicht? Ich, ich würde mir jetzt nicht die Haare lila färben, weil es nicht zu meinem Typ gehört. Aber wenn ich das wollte, würde ich, glaube ich, auch das machen. Ähm,
1: du, das ist ja auch. Und, und Farben bringen dich ja zum Strahlen. Ja. Also Ich sage immer, jeder, wenn, wenn Menschen zu dir sagen, Mensch, du siehst toll aus, du strahlst ja allein schon durch die Farbe, weil es ist äh, die Farbe wird vom Gesicht reflektiert. Und da kannst du mit Schwarz, hast du bestimmt sehr traurig ausgesehen, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Ja, schon. Also nur jetzt so von der, vom, vom, ja. ne, nicht, dass du es warst, aber dass du traurig damit ausgesehen hast. und äh, Unscheinbar. Ja. Naja gut, du mit Schwarz bist du in der Masse. Mhm, genau. So, und, und es ist natürlich auch immer ein Schritt, Gut, ich habe da zum Glück, ich habe da schon in jungen Jahren keine Angst vor Farbe gehabt, wo ich noch gar keine Stilberatungen gemacht habe. Nur dieser Schritt, in dem Moment, wo du was Leuchtendes trägst an Farbe, fällst du ja auf, mhm. selbst genau. wenn du einkaufen gehst.
0: Ja, ja. Das Und stimmt. ich stehe immer
1: auf den Standpunkt, das lebe ich auch. Trag dein schönstes Kleid jeden Tag. Ja. Also genau. ne, ich sage immer, ich äh, fühle mich jetzt nicht in eine Jogginghose, wenn ich einkaufen gehe. Ja. <lacht> ist jetzt ein krasses Beispiel. Ja,
0: ja, ja genau. Und äh, das macht so viel aus, das ist mhm. Persönlichkeit. Ja, aber weißt du, und da muss ich jetzt wieder von mir sprechen, dazu gehört aber auch eine Portion Selbstbewusstsein. Zu sagen, wie du eben schon sagtest, du fällst auf, ja. Wenn du, wenn du dann mit zehn Leuten zusammenstehst und du strahlst, weil du eine knallbunte Farbe hast oder irgendwas anderes, was auffällig ist, dann, dann fällst du auf. Und das musst du auch verkraften können. Ja. ja. Und wenn du noch in so einem Selbstfindungsprozess bist und noch nicht so richtig weißt, wer bin ich eigentlich? Also, sprich, die Leute, die noch nicht bei uns waren. Entweder ja. bei dir oder bei mir ja, im Coaching. Genau. Ähm, ja, also wenn du noch nicht so genau weißt und dann neigst du doch vielleicht eher dann dazu, eben das Grau-Beige-Braune anzuziehen, weil du dann eben nicht so auffällst. Ne? Genau.
1: Und eine Stilberatung, sage ich immer, ist ja Ausstrahlung, Persönlichkeit, Charisma und eben auch diese Selbstsicherheit. Und das kommt, du weißt es ja aus deinem Coaching, es, es sind Prozesse, es kommt nicht auf einmal.
0: Ja, das stimmt.
1: Und so biete ich das auch. Ich habe also wirklich auch äh, dann meine Programme so geschnürt, dass ich sage, drei Monate auf jeden Fall.
0: Mhm, mhm,
1: genau. Ja, es ist eine
0: Begleitung für eine Zeit. Ja, genau. es,
1: es ist nicht nur äh, eine Stilberatung, ein Kleiderschrankcheck und eine Shoppingbegleitung. Ja. Da gehört viel mehr zu.
0: Ja, genau. Genau, eben. Ja, ähm, Martina, ich bin ganz begeistert. Also ich würde am liebsten gleich morgen meinen Kleiderschrank ausräumen. Wobei, das mache ich ab und zu wirklich mal. Da gebe ich mir einen ganzen Tag und dann ziehe ich an und probiere. Und ähm, ich hole manchmal meine Tochter dazu, die hat ein ganz gutes Auge. Und die sagt immer: Mama, das ist unmöglich, das kannst du nicht anziehen. Damit siehst du aus wie eine Tonne. Und ich, okay, <lacht> weil äh, das sieht man mir nicht an. Ich habe so eine Haarfigur, so oben wie unten, ja. so, äh, keine Taille, nichts. Ähm, ja, aber auch da musste ich jetzt rausfinden, was ich trotzdem tragen kann, eben die schönen Seiten an mir betonen. Das
1: sage ich immer. Das Positive hervorheben und das Negative tritt dann automatisch in den Hintergrund. Genau. Das ist ganz wichtig. Ja. Und ich sage immer: Kleiderschrank aufräumen kann man jedes halbe Jahr machen. Alles, was du eine Saison nicht getragen hast, trägst du nicht. Ich, außer das kleine schwarze, was man vielleicht dann und wann, also das natürlich nicht,
0: mhm. dass
1: Leute schon im Schrank hängen bleiben. Mhm. Alles, was man eine Saison nicht getragen hat, das trägst du auch nicht mehr. Mhm.
0: Wobei, weißt du, was ich schon gemacht habe? Ich habe mal mir eine Kiste gemacht mit Dingen, von denen ich mich nicht trennen konnte, aber sie auch äh, nicht mehr im Kleiderschrank haben wollte. Und die habe ich weggetan und habe diese Kiste sage und schreibe vier Jahre später in die Finger bekommen. Und habe die Hälfte davon wieder in den Kleiderschrank gehängt und habe das dann auch angezogen. Das passiert auch. Und wenn bei einem Kleiderschrankcheck sage ich auch immer, ein Haufen
1: trage ich gar nicht mehr. Also die Teile, wo man sagt, möchte ich nicht mehr. Mhm. Dann ein Haufen, dieses vielleicht. Mhm. Ein Haufen, äh, wo, wo man auch hingehen kann und sagen kann, ja, überlege ich mir nochmal, also da gibt es immer so, ich komme immer so auf drei, vier oder manchmal machen wir auch Körbe, je nachdem, auf drei, vier und dann fängt man halt nochmal an zu sortieren, aber wenn man da schon mal sortiert hat, dann wird mhm. es dann auch einfacher. Ne?
0: Ja, ja, genau, genau. Also dieses berühmte eine Teil, was sauteuer war, ja. man aber nie angezogen hat, aber für die Altkleidersammlung einem es eben viel zu schade ist,
1: Genau. Ähm,
0: das hat, glaube ich, jeder so im Schrank. Ja. ja, liebe Hörerin, wenn du jetzt sagst, die Martina, Mensch, die muss ich unbedingt kontaktieren auf der Seite wwwbarbara hollerde findest du die Kontaktdaten von der Martina und du kannst dich auf jeden Fall mit ihr in Verbindung setzen. Sie wird auch deinen Kleiderschrank auf Vordermann bringen, bin ich mir ganz sicher. Martina, was bedeutet eigentlich für dich ähm, Lebenslust? Wir kommen jetzt mal zu der kleinen Fragerunde, die ich immer für meine Gäste bereithalte zum Schluss. Was bedeutet Lebenslust für dich?
1: Lebenslust ist für mich äh, ja das zu tun, was mir Spaß macht. Mhm. Da gehe ich dann drin auf. Und eben auch so Dinge wie reisen, schön essen gehen, mich mit Freunden treffen. Und äh, ja, solange wie ich das tue, was mir Spaß macht, dann dann habe ich Lebensfreude.
0: Das ist schön. Ja. Und
1: nicht so in dieses, ähm, ja, ich mag mich nicht so in, in, in so gewisse Dinge reinschwenken lassen. Also da, und so ist Lebensfreude für mich, wo ich sage, das Schöne, ich habe auch diesen Wert die Schönheit und die, die Unabhängigkeit, das sind so Sachen und das ist Lebensfreude für mich.
0: Ich glaube auch, wenn du eine Kundin glücklich machst, wenn die dann strahlend bei dir rausgeht ja. oder so, ich glaube, das ist dann auch sowas, was einem so, so gut tut, das auch ein ja. Stück Lebensfreude. Ne? Das Lebenslös. ist für mich,
1: ja, deswegen so meine Arbeit, dann ja. eben, das ist eben Lebensfreude. Da gehe ich drin auf.
0: Ja, sehr schön. Ja, trotzdem, es gibt ja immer mal Dinge, mit denen man ja vielleicht auch die Martina auf die Palme bringen kann. Was ist dann das? Ungerechtigkeit. Okay, das war deutlich. Ungerechtigkeit. Sehr gut, kann ich gut nachvollziehen. Jetzt sitzt du auf deiner Palme, hast dich über irgendwas geärgert. Wie kriegt man dich wieder runter? Was tut dir gut?
1: Also ich sage immer, mir tut Sport gut. Mhm. Ich gehe dann laufen, also... Klar, in dem Moment, wo man mich auf die Palme gebracht hat, geht's nicht. Aber im, im Nachgang. Mhm. Ich mache Yoga mhm. regelmäßig. Also das sind so Sachen, damit kann ich mich ganz gut in, in der Spur halten. Und damit bringe ich mich auch runter, wenn ich mal auf der Palme sitze.
0: <lacht> das ist schön. Ähm, mit wem würdest du denn gern mal einen Abend verbringen?
1: Mit Julia Roberts.
0: Ah ja. Würdest du sie was Spezielles fragen oder einfach nur mal schick essen gehen?
1: Ja, ich finde einfach, also sie hat so dieses, sie kann also, als Schauspielerin in so viele Rollen schlüpfen und wirkt immer authentisch. Und das fasziniert mich schon sehr viele Jahre.
0: Ich habe immer, wenn ich Julia Roberts höre, habe ich immer ihr Lachen ja. aus äh, Pretty Woman, das, das, dieses herzhafte Lachen. Vor ja. mir. Das ist eine tolle Frau, ja. Da hast du recht.
1: Das ist für mich also, da sage ich immer, die, die ist wunderbar. Julia genau. Roberts ist wunderbar.
0: Ja. Wenn du heute vor deinem jungen Ich stehen würdest, was würdest du der Martina sagen? Dann
1: würde ich sagen, auf jeden Fall raus aus der Komfortzone.
0: Mhm. War die Martina in der Komfortzone? Ja. Okay. Und du würdest ihr so einen sanften Popotritt geben und sagen, beweg dich. Genau, mach jetzt mal. Ich habe da mal. halt später mit angefangen. Ja gut, aber irgendwann äh, kriegt jeder seine Erkenntnis, ja. der eine früh, der andere spät. Ne, Ich sag auch immer, ähm, mit 16 oder 17, 18, man ist noch so unreif und das ist jetzt nicht negativ ja. gemeint, dieses nee. Unreif, sondern dass man hat so eine, und gerade in der heutigen Zeit, man hat so eine, eine Landkarte vor sich und dann soll man da entscheiden, wo will ich hin. Und deswegen finde ich das so toll, dass man in der heutigen Zeit wirklich sagen kann, okay, es gibt so viele Wege mit Abzweigungen, ich fange einfach mal an zu laufen und schau mal, wo mich das Leben hinträgt. Ja. Das hatten wir, also unsere Generation, noch nicht so. Das können wir jetzt in, der, in, den, in den jetzigen Zeiten ausleben. Unsere Eltern hatten das gar nicht. Wenn ich überlege, dann hat es geheißen, mit 16 oder 15 damals sogar schon, du fängst einen Beruf an und den machst du, bis du 60 bist. Natürlich, so ist es uns ja auch, sage ich mal, in die Wiege, Wiege
1: gelegt worden. Genau. Und es ist uns beigebracht worden. Ja, und ich habe ja auch schon sehr viele Ausbildungen gemacht und diese Jobs auch immer ausgeübt, viele Jahre und jeder hat immer zu mir auch gesagt wie kannst du jetzt schon wieder was Neues anfangen
0: genau, kenne ich
1: also Kenn ich. da bin ich, sag ich ne, so
0: ja. das, genau. also meine Eltern können es heute noch nicht verstehen meine Mutter fragt schon gar nicht mehr ja <lacht> die, die schüttelt immer wieder nur den Kopf, wenn ich wieder mit was Neuem komme und dann ja. sagst du bist so verrückt, sage ich, ja Mama, verrückt und glücklich. Ja. Ja. Es gibt das so ist, viele, die ja. sitzen 30 Jahre in ihrem Job und verdienen ihr Geld und sind unglücklich. Das stimmt. Ja, genau. Ähm, du hast gesagt, so viele Jobs und so weiter, was war denn deine letzte Weiterbildung oder Seminar? Ich habe also nochmal
1: Persönlichkeitsentwicklung gemacht und ähm, weil ich da einfach noch für mich bzw. für meine Kunden noch mehr haben wollte. Mhm. Immer so dieses, ich bin da halt auch so rastlos, ich muss da immer noch mal was machen.
0: Ja, genau. Ja, auch das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, ich habe auch immer mindestens ein bis zwei Fortbildungen pro Jahr mache ich im August nochmal ähm, wieder eine Auffrischung NLP und ja. ähm, also das ist auch immer alles, was so, so nicht nur, wie du eben sagtest, für dich, aber auch für unsere Klienten, Kunden, ähm, weil das, was wir lernen, lernen wir ja nicht nur zum Weitergeben, sondern das hilft ja auch uns auf unserem Weg und auf uns in unserer Persönlichkeitsentwicklung, weil wir entwickeln uns ja auch ständig weiter. Ja,
1: Genau, ja. und, und das finde ich eben auch sehr spannend.
0: Mhm, genau. Ja, die letzte Frage, auf was bist du stolz? Ich bin stolz darauf, dass ich Buchautorin bin
1: und äh, ja, auf meinen
0: Grund. Genau. Super. Und dein Buch auch, wie gesagt, den Link, wo man den bestellen kann, auch der kommt in die Shownotes, dass du, äh, liebe Hörer, liebe Hörerin, das eben bestellen kannst, mal reinschauen kannst. und ähm, dich auch persönlich entwickeln kannst. <lacht> ja, liebe Martina, also ich glaube, wir werden wirklich mal äh, uns demnächst mal treffen in Mainz. Mal ein schönes Eis essen gehen oder so. Gerne, 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 Barbara. Und äh, bedanke mich bei dir für dieses wunderschöne Gespräch. Wünsche dir noch einen lebenslustigen Tag.
1: <lacht> Dankeschön. Ich bedanke mich für dein Interview, liebe Barbara. Und wünsche dir auch einen schönen Tag noch. <lacht>
0: Schön, dass Du wieder dabei warst. Ich hoffe, Du konntest das eine oder andere Nützliche für Dich mitnehmen. Und wenn Du glaubst, einer von Deinen Freunden könnte sich auch für den Podcast begeistern, dann leite doch den Link einfach weiter. Und über eine Bewertung auf den Kanälen, auf denen Du mich jetzt gehört hast, würde ich mich auch sehr freuen. Lass uns die Lebenslust in die Welt bringen. Ich wünsche Dir viel Spaß, einen lebenslustigen Tag und alles Gute, Deine Barbara.